0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar, como siempre, los escenos digitales o presenciales de la cartelera mexicana. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Y, pues, además, contenta también por, por la plática que se nos viene, porque creo que esta película tiene mucho, mucho de dónde sacar.
0: Efectivamente, va a ser una plática algo chonchita, ¿no? Algo densa. También está aquí, como siempre, Andy Sacedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, emocionada, lista, creo que lista para platicar, porque como dice Anita, <risa> hay, hay mucho, entonces ahora no hice notas, pero voy a ir haciendo mis notas seguramente a lo largo de, de la charla y pues ya listísima en ese sentido para, para empezar a platicar.
0: Y pues la película es justamente Tar, ¿no? este estrenazo que ya tiene pues, casi el mes en cartelera y pues para eso y sus complejidades me da muchísimo gusto invitar aquí al programa por primera vez y esperamos que no sea la última a Lorena Vargas. ¿Cómo estás Lore? Gracias por unirte a este panel para hablar de este estrenazo de Todd Field.
3: Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes para platicar sobre, sobre este película <risa>
0: Un gustazo tenerte. Y pues antes de arrancar la discusión, cuéntanos brevemente este, un poquito sobre ti, a qué te dedicas y cuál ha sido tu acercamiento al cine y por qué te gusta tanto este arte.
3: Bueno, yo soy traductora profesional. Hago, bueno, hago traducciones de todo tipo, pero en los últimos años me, me he especializado en hacer traducciones de películas y series y, y todo lo que sea este, audiovisual. Y pues básicamente pues, el cine me, me gusta desde que tengo... O sea, ya sí con conciencia de, de saber quién dirige una película, este, quiénes son los actores y demás, pues como desde los 12, 13 años. Que me, me clavé muchísimo este, en, después de ver Moulin Rouge, justamente. Este, me, me gustó tanto la película que, que me clavé cañón en, en cómo la hicieron, quién la hizo, quién es el director, quiénes son los actores. Y ya de ahí, bueno, como él por el Oscar en ese año, pues ya como que también me metí muchísimo a... a a seguir la carrera del Oscar y hasta la fecha, no, este, es algo que me, que me gusta mucho. Básicamente, mi director favorito es Tarantino. También soy muy fan de David Fincher, este, me encanta Lars von Trier y el cine de acción de Catherine Bigelow. Eh, bueno, también me encanta el cine alemán. Fuera del de cine gringo, el cine inglés, el cine alemán es, es de mis favoritos. También me gusta mucho el cine negro clásico de los años 40, 50. Y soy muy fan de James Bond. Si hay una saga que me gusta, este es esta de James Bond. Y bueno, algunas de mis pelis favoritas, este, Goodbye Lenin, La Vida de los Otros, Kill Bill, eh, Casino Royale y Dangerous Liaisons. Básicamente eso.
0: No, pues una cinéfila ya veteranísima, ¿no? Compartimos muchas cosas aquí en este panel, eh, de verdad. Sí, ah, bien. Y pues, ya para, ahora sí, dedicarnos a la película de este episodio, es nada más y nada menos que Tar, la película más reciente y, pues, más bien es la primera película que hace este hombre en 16 años, de Todd Field, este director estadounidense, quien hace 16 años, eh, fue reconocido por Little Children, una película protagonizada por Kate Winslet y Patrick Wilson. Y, pues, ahora regresa eh, con este largometraje de tres horas, poquito, más de tres horas, en el que él también es el guionista con apoyo cinematográfico de Florian Headmaster, la película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Venecia en la edición número 79 en el septiembre de 2022, donde además eh, Kate Blanchett, la actriz protagonista, se llevó la Copa Volpi, el premio máximo de actuación del festival. El elenco lo componen ella, acompañada de Nina Hoss, eh, la musa de Christian y una de las actrices alemanas más reconocidas del cine contemporáneo, Noemí Berland, Sophie Kauer, Mark Strong y Julian Glover, y fue además nombrada una de las mejores películas en numerosas eh, revistas del año pasado, una de las mejores películas del 2022. Y no solo eso, como dato curioso, es la película más mencionada eh, por críticos en 2022 como la mejor película del año pasado, independientemente de premiaciones y listados y así, es la más eh, nombrada. Y la música, también destacarlo, está compuesta por la ganadora del Oscar Hildur Gudnadottir, que, pues, como lo sabemos, se llevó el premiazo por Joker. Y pues, ya para arrancar, eh, muy brevemente, Lore, por favor, cuéntanos de qué trata Tar.
3: Eh, bueno, Tar trata sobre eh, eh, Lydia Tar, quien, bueno, en el universo de la película es este, la, la primera mujer en dirigir la, fil la Filarmónica de Berlín. Este, y bueno, más que nada, la película. Eh, nos muestra la, ahora sí que la caída, este, como dirían en inglés, ¿no? The Fall from Grace, de, de Lydia Tarr, este, siendo una de las bueno, de las compositoras y directoras eh, más reconocidas en el mundo de la película, y cómo eh, a raíz de acusaciones en su contra, no, ya sea por abuso de poder o por, o por eh, bueno, este, acusaciones de abuso sexual o de... Eh, bueno, este tipo de, de acusaciones que, bueno, hoy están como muy en, en, en boga, ¿no? Este, y, bueno, a raíz de eso, pues, pues, la película te va mostrando cómo va cayendo del, del
0: pedestal. Y, pues, a iniciar esto, Andy, ¿qué te pareció a ti tarde entrada, brevemente? ¿Te gustó?
2: La verdad eh, es una película que me gustó bastante, me sorprendió en muchos aspectos, no es algo que, que esperaba yo ver, había visto muy poco de la película fuera de esta parte de, de lo bien que le había ido en Venecia, eh, la parte de la crítica ¿no? y se volvió una película de las más esperadas a lo largo de, del año pasado y fue una película que, que justo pues estuvimos eh, esperando también en, en México ya su estreno pues a inicios de, de este año, entonces sí me sorprendió bastante la película, me pareció eh, de cierta forma refrescante, ¿no? O sea, que, que me pusieran temas eh, con ciertos giros, con cuestionamientos, ¿no? El, eh, la verdad es que me, me gustó mucho la película. La, la, Se puede decir que la disfruté bastante. No sentí que fuera una película muy muy larga. Y sobre todo por eh, hay algo que me gusta mucho que es la parte musical. En el sentido de cómo también habla de, de la música como arte. Y la interpretación de la misma. e Incluso el conocimiento de la historia de la música y de las corrientes de la música, vaya es parte de, no, no es la película en sí, pero al menos yo disfruté mucho eso eh, ese elemento ¿no? del que, el que se acompaña a la película y bueno, no todo el discurso, todo lo que hay atrás, la crítica eh, las actuaciones no ya iremos eh, desglosando ¿no? punto por punto prácticamente muchos de los elementos que de los que plantean, ¿no? eh, en este caso el director, y yo puedo decir que estoy muy satisfecha con, con lo que vi, y solo la queja de que justamente siento que le faltó, al menos en México, salas, buenas funciones, o sea, o buenos horarios, porque si es una película, que, bueno, cuando uno ve las tres horas espera tener un horario un poco más cómodo. Eso ha sido bastante importante en términos del eh, visionado de la película, pero muy muy contenta en, en general.
0: Lore, ¿a ti qué te pareció de entrada, Tar?
2: Pues
0: igual, a
3: mí me encantó. Me encantó, este, bueno, ya, ya la he visto dos veces. Bueno, la segunda vez me gustó igual, pero la primera vez también me sorprendió mucho. Eh, me parece que la actuación de Kate Blanchett es titánica. Es desde el primer, ahora sí que es el primer cuadro donde está, bueno, la primera escena donde está la entrevista, ¿no? Este, hasta el final. Es impresionante eh, cómo carga la película. Y me parece una película súper interesante, sobre todo, bueno, por los temas que, ta, que trata, pero también la manera en que los aborda, ¿no? O sea, como el, el lenguaje cinematográfico de la película, me parece excelente que no te, o sea, que no te va explicando todo, sino que a, a través de la edición y de, y de la fotografía, eh, bueno, y del guión, obviamente, este, eh, como que pues, eh, tú te tienes que, que imaginar lo que pudo haber pasado, ¿no? Este, y, me, y me gustan muchísimo ese tipo de películas que no sienten la necesidad de explicarte todo con diálogos o, o, con, o con ciertas escenas, ¿no? Y eso también me, me gustó. Y me gustó mucho que, que en cierta manera también es como una película muy fría, pero que poco a poco te va llevando este, como que tiene un suspenso. A pesar de que no es una película de suspenso propiamente, pero me encantó que que dentro de la película hay un suspenso padrísimo que te va llevando desde principio a fin, hasta llegar a, esa, a ese clímax, ese final, como súper
0: potente. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, pa ciertas palabras, ¿no? que creo que, digo, tú y Andy las han mencionado como eh, puntos a favor, pero irónicamente hay una parte ¿no? de la audiencia que las ha visto como puntos en contra, ¿no? que es muy larga, que es muy fría, y que también es demasiado. Lanti, incluso de, pre de pretenciosa, ¿no? O sea, justamente por cómo trata estos temas, que parece ser que no explica nada y que no está muy claro qué exactamente nos quiere contar, ¿no? Pero pues creemos que eso es parte del punto. Anita, ti qué te pareció, eh, Tar, con base ya también en lo que han comentado Lore y Andy?
1: Pues a mí la película me gustó muchísimo también. Creo que es una película que está muy bien llevada. Eh, en cuanto vaya a los temas que toca, pero me parece que no, no está nada más muy bien llevada en cuestión de dirección, sino pues también, obviamente, la actuación de Kate Blanchett, que sí coincido en que es titánica, ¿no? Esta, esta actuación yo creo que es la mejor actuación que yo, no solo le he visto a Kate Blanchett, sino que he visto en mucho tiempo, ¿no? Y esta es una de esas películas que te dejan pensando y que empiezan a abrir debates. Y eso me parece muy valioso, ¿no? porque yo creo que el arte es para, para comentarse, para platicarse, para analizarse, para discutirse. Y esta película, pues por los temas que trata, ¿no? que explora las relaciones de poder en esta alta cultura y que exhibe de cierta forma una sociedad y un entorno profesional que es sumamente patriarcal y masculino, en el que esta mujer tiene que actuar de una manera, por decirlo de alguna forma, masculina, para triunfar, ¿no? Y, y, y al final, pues, también termina cayendo en la masculinidad tóxica, que ya en este punto deja de ser exclusiva de, de los hombres, ¿no? Y hace que caiga en los mismos abusos en los que caen, pues, muchos de, esos, de estos hombres poderosos, ¿no? Entonces, el voltearte esta... Esta, esta historia, este argumento, y ponerlo sobre una mujer que además es lesbiana, vaya, creo que, que eso es lo que abre más el, el debate, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que hace que esta película sea tan interesante de platicar. Y a mí me encantó, me encantó cómo aborda los temas, porque no es para nada explotativo, no es para nada, no me parece que juzgue de cierta forma a su personaje, ¿no? O sea, como que te lo muestra muy como dijo Lore, ¿no? Como un poco muy de, de lejos, como un poco frío para que tú uses tu criterio para ver la película, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho y creo que sí es una gran labor del director.
0: Estoy completamente de acuerdo. A mí también me parece que esa es una de sus grandes virtudes, ¿no? Que, que también ya lo habías mencionado tú, Lore, ¿no? Que es... Obliga al espectador a tener que interactuar con la película y de cierta manera completarla en primera con lo que no nos están mostrando y que nosotros pues de alguna manera interpretemos y a nuestro criterio decidamos qué tan, digamos, culpable es este personaje o qué tanto se ha pasado de la raya. Y también, aunque, aunque no lo deja muy claro, de todas maneras está ahí, ¿no? Entonces como que mete eso en la conversación y nos hace cuestionar también todo lo que hemos visto del personaje a lo largo de la película, porque pues al ser ella la protagonista, de entrada, pues como que siempre estamos tenemos esta programación como para tomar su lado, ¿no? Pero poco a poco, conforme avanza el metraje, vamos viendo que Lidia no es pues esta persona eminente y respetuosa y lo que, lo que indicaría que alguien, ¿no? Que tiene el, el currículum que se nos presume al inicio de la película, ¿no? Entonces, el cómo, el cómo nos va quitando esas máscaras y nos las va desdibujando para desnudarla a ella como realmente es y lo que ha hecho a mí me parece que es magistral porque también sentimos pues ese digamos, no shock pero una sensación muy extraña de mucha incomodidad de haber seguido a este personaje y darnos cuenta pues de que de alguna manera ella es la propia villana en su historia.
3: Justamente a lo que, bueno, lo que estaban comentando también es un punto que se me hace muy interesante de la película, que justamente la película nunca te muestra a las víctimas ¿no? Sino que todo te lo está... O sea, lo estás viendo a través de los ojos de Lydia Thar, ¿no? Y eso también me pareció como, como muy interesante de, de abordar, porque como que, como que te pones en sus zapatos en el sentido de que, bueno, como dices tú, o sea, tienes que vivir lo que ella vive, ¿no? Y, y, y yo creo que una de la, o sea, un truco de, de magia que, que, o sea, que, que te juega esta película es que justamente hacia el final sientas, te sientas hasta mal por Lydia Thar, ¿no? Cuando, cuando sabes que en realidad pues ella era un, o sea, era un monstruo, ¿no? O sea... Este, lo cual me parece también que es como muy interesante esos esos eh, Que una película te puede evocar ese tipo de sentimientos Me parece me parece que es, pues es muy padre, ¿no?
2: Sí, creo que el cómo está llevado el personaje Es, bueno, es la parte central Pero a mí lo que me llamó mucho justo la atención Es que al inicio Esta parte en donde empezamos a, a ver su biografía no A, a escucharla a ver, ¿no? Eh, en este caso, todos estos logros, justamente nos están creando un personaje, un monstruo, ¿no? Algo. Grande, una mujer que se abre paso en un mundo de hombres, ¿no? que ya lo hemos visto, pero que, que además se enfrenta a muchos otros cuestionamientos. ¿no? Esta entrevista que le hacen al inicio y la forma en la que, en la que ella contesta. Y posteriormente, ella como, como maestra ¿no? eh, en, en esta clase, que además esa escena a mí me parece súper interesante. La verdad es que me gustó muchísimo porque justamente es cuando vemos también una postura, se puede decir, una postura eh, crítica, práctica de, de la música y justo en esta interacción que tiene con este chico ¿no? que está abordando el tema de, de por qué no le gusta tocar a Bach ¿no? y viene toda esta incomodidad que sí se puede sentir también del lado de ella un ataque ¿no? muy directo hacia él y la forma en que lo hace, y al final lo que le dice, no que, que habla justamente de, de juzgar al, al autor, no al músico, eh, por su vida, no y, y cerrarse a, ¿no? y querer ser como único, todo este tipo de, de discurso que ella misma da, es el discurso de de ella en toda la película, pero es en el es, es, es ella misma, es ella misma cometiendo este acto de soberbia, es ella misma siendo eso que, que le dice a, a este joven, ¿no? Entonces, cómo te va llevando el desarrollo del personaje, cómo vas descubriendo esta parte de su vida, eh, la relación con, con la, es que no me acuerdo cómo se llama su pareja, no que tienen una hija, cómo se involucra también con la orquesta, con los músicos de la orquesta, ¿no? estas relaciones de poder, como lo decía Anita, eh, la relación con su antiguo maestro. Paso a paso no la vamos viendo y justamente está este juego de, de, de que empezamos a ver no solo su caída, no eh, de ella, de que ella, como dice Carlos, es la propia villana de su historia, sino eh, que vamos desglosando ¿no? Tod toda esta parte, de después de ver a este monstruo a esta persona que construyó y que hizo y que se vuelve el referente mundial ¿no? de glorificar a una persona y de repente ir viendo toda esta parte de sus defectos de los actos que, 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 que aparentemente comete pero que a la vez estamos viendo desde sus ojos de ella este cierto nerviosismo esta cierta persecución, vaya se vuelve como tan inmersivo hasta cierto punto que sientes que se puede llegar a sentir ¿no? eh, eh, el ataque que, que está recibiendo ¿no? por todo este medio. Los cuestionamientos, cómo le dan la espalda hasta cierto punto. ¿no? Todo eso me parece que, que está muy bien logrado y que en conjunto con todas las conversaciones, con estos diálogos que tenemos en la película, se vuelven parte fundamental, no solo del mensaje, sino de toda la historia en sí, y, del re y es un reflejo completo de lo que es el personaje, ¿no? Entonces, todo lo que sale eh, prácticamente de la boca de estos personajes, cuando tú terminas de ver la película en ese sentido, dices, es que la película es eso en sí, ¿no? Sí es un acto de soberbia, pero... Es soberbia la película, es soberbia la historia, es soberbia, la, eh, en este caso, el personaje de, de, de Lidia Tarr, ¿no? los personajes alrededor de ellos, la música como arte en sí y los, sus exponentes y toda la maquinaria y la industria que hay sobre el clasismo de la música. Todo eso es soberbia, ¿no? Entonces me gusta mucho todo ese discurso de, de, de lo que plantea la película.
1: Sí, yo... Estoy muy de acuerdo con lo que han mencionado. Sí nos habla sobre una mujer muy soberbia, claro, pero es como justo lo que decías un rato, ¿no? O sea, por un lado tenemos a esta mujer que, como ya, como ya mencionaron, efectivamente es un monstruo, ¿no? Aún así, la película logra que uno al final termine de cierta forma empatizando, no sé si empatizando es la palabra, pero sí terminas sintiéndote un poco mal, ¿no? Pero es justamente por, por sus propias acciones que llegó ahí, ¿no? O sea, en la película no hay otro villano más que ella misma. Y pues algo que, que yo había estado pensando, ¿no? En, en cómo esta mujer se, se vende, ¿no? Como de soy una minoría porque soy una mujer y soy lesbiana, ¿no? Pero al final... Pues Lidia Tar es una mujer blanca, tiene bastante poder que ejerce sobre sus asistentes, sobre la gente que, que la rodea, ¿no? Y, y es ese poder que al ejercerlo termina abusando de él, ¿no? O sea, termina siendo también un poco una discusión sobre si el, el poder en sí corrompe al ser humano independientemente de si eres hombre o mujer, ¿no? O sea, es, es un sistema que termina corrompiéndote y terminas haciendo, cometiendo abusos. Y en este sistema, pues el patriarcado no es exclusivo de los hombres, ¿no? Es algo que también ya mencionaba, las mujeres también podemos ser violentas, las mujeres también podemos ser abusadoras. ...sin que esto haga ningún detrimento del feminismo, ¿no? O sea, también quiero, quiero como que acotar eso. Pero siento que parte de lo que a mucha gente no le ha gustado... ...de esta película... ...porque también he leído muchas, muchos comentarios y muchas críticas... ...es que pues eso es lo que no les ha gustado, ¿no? Que sea una mujer la que está ejerciendo este poder... ...y la que está cometiendo estos abusos. Eso es lo que a mucha gente no le ha gustado... Y me recuerda mucho a lo que platicábamos hace un tiempo con la hija oscura, ¿no? Que es el ponerte en pantalla a una mujer que no es perfecta, el ponerte en pantalla a una mujer que no es buena madre, que no es la pareja perfecta, la esposa ideal, ¿no? O sea, como que a la gente le gusta mucho ver mujeres perfectas que lo pueden todo y que son amables y lindas, y pues, ¿no?, ¿No? O sea, la realidad no es así y creo que otro gran mérito de esta película es este, esta construcción de este personaje que es sumamente complejo, ¿no? Porque es un ser humano muy complejo y pues, no sé, me parece que la película parece explorar la idea de que no es el género el detonante del abuso de poder, sino el poder mismo, ¿no? Creo que eso es algo que también me llama mucho la atención de la película, ¿no?
0: Lore.
3: Bueno, hacer un apunte que a mí la película me recordó mucho como al Resplandor que bueno supongo que no es coincidencia porque Todd Field este bueno salió en Nice White Shot no de Stanley Kubrick y este y bueno creo que fue su mentor un tiempo entonces creo que no es o sea la comparación no es tan descabellada no este y lo que me recordó es que justamente como mencioné hace rato este como tanto el Resplandor como Tart te van llevando poco a poco y cómo van y cómo la película va digo obviamente el resplandor es una película más de suspenso de terror no que tar pero me gustó mucho cómo van construyendo ese suspenso este y cómo cada escena que pasa va construyendo sobre la anterior no hasta llegar a, a bueno al, al, al final de tar y al final del de, de resplandor además de que también me recordó un poco a, a lo que hace haneke también este como que la frialdad con la que haneke filma este sus películas también me, me recordó un poco a, a, al trabajo de Haneke, ¿no? Y creo que tampoco es gratuita la comparación, porque la editora de la película, que es Monica Ville, este ha trabajado con Haneke. Editó Amour, este, Happy End. Entonces, como que el estilo también de la película es muy europeo en ese sentido, ¿no? Bueno, no solo el hecho de que, de que la película este, está situada en Berlín, pero este, me gustó mucho como esa sensibilidad europea también que tiene la, eh, que tiene la, la película. Y, bueno, ya pasando a la, a, la, a la escena de Juilliard, justamente, ¿no? Que, que me parece que es, una, es genial, ¿no? Porque además es una sola toma, ¿no? Esos 10 minutos, más o menos, es este, no hay un corte. Es una sola toma de, de cuando, este, bueno, el Liria está explicando, ¿no? Y luego este, el chavo le, le dice que no le gusta Bach. Y todo eso me, me encanta la manera en que, en que está filmada la, la escena, ¿no? Y, y creo que justamente este debate, ¿no? De, de, de separar el... el, el eh, eh, al artista de su arte también creo que es un tema que, que es muy interesante ¿no? y que, que, bueno, que ha dado para, para muchísimas discusiones este, que, que justamente eh, eh, o sea, digo, eh, yo, estaba, yo estaba de acuerdo con Lidia Tarr en esa escena ¿no? porque si algo bueno, lo platicábamos un poquito ahorita antes de, de grabar, ¿no? que ah, bueno, a mí algo que me frustra sobre, o sea, muchísimo sobre la, la discusión que se tiene del arte hoy en día es que, es que ya no discutimos el arte, ¿no? Bueno, llámese eh, las películas, ¿no? Por, por, por el mérito artístico, ¿no? Si no porque sino por lo que representa la película o si la representación de tal de tal este sector está bien o si ese director debe de haber contado esa historia porque, porque es, un, es, es un hombre y la película trata a una mujer, ¿no? Entonces, como que, si algo me frustra de ese tipo de discusiones es que ya no estamos discutiendo, bueno, la, el mérito o el o, bueno, la calidad, ¿no?, de una obra artística, sino que, que ya estamos hablando de cosas este, como estas cinematográficas, ¿no?, que, que bueno, que, bueno tienen su lugar eh, en el análisis cinematográfico, ciertamente, pero, este, ¿no?, y me parece que es un poco también esta, esta cuestión de, de juzgar el arte por el arte y no y no porque Bach, como, ¿no? como dice en la película, porque Bach tuvo 20 hijos, ¿no?, Con, con muchas mujeres, ¿no? O sea, eso no, no tiene nada que ver con, con el arte en sí, ¿no? Entonces me parece como una escena muy, muy interesante con, con esta, eh, bueno, este debate eterno, ¿no? Entre el, el, el arte y, y el
0: artista. Y yo creo que en parte es justamente estos debates, ¿no? El que mencionas tú ahorita del arte contra el artista, que también ya lo había introducido Andy, y lo que tú acabas también de apuntar, ¿no, Anita? Sobre la idea de la mujer perfecta. Y de estos protagonistas, que curiosamente sí, o sea, eh, da la casualidad, ¿no? Que pues a la gente no le, no le molesta que los protagonistas masculinos sean desagradables. Porque como que hasta se les encuentra de alguna manera eh, su corazoncito, ¿no? Pero cuando nos ponen una protagonista mujer que no es eh, pues buena gente, ¿no? en pocas palabras, parece ser que las cosas se encienden, ¿no? Justo algo que se le critica digamos a Tar es que con estos dos debates más aparte el del poder y el relacionado con la permisividad que se da eh, en los abusos debido a la posición de poder que la película nunca es muy clara en su postura que de hecho Field no establece ninguna postura ¿no? o sea a mí en lo personal me parece que más que no establecer ninguna postura está exigiéndole a quien la vea que reflexione sobre estas temas y la forma en cómo se han manejado justamente, sobre todo ahora con las redes sociales y con la forma en que se viria, viraliza tanto los juicios ¿no? inmediatos más que pues, ofrecernos como un sermón, ¿no? de alguna manera es cierto, la escena de Julia pareciera que es, eh, pareciera que es un sermón ¿no? por parte del personaje Lidia que a mí también me, la, lo, lo más eh, pues, impresionante de eso para mí fue que yo estaba muy de acuerdo con lo que ella planteaba, porque no solo es eh, o sea, el, el argumento, sino es cómo ella lo plantea ¿no? ante este alumno. Y el alumno queda ridiculizado, que también es un hecho que no ha agradado a, a ciertos sectores de la audiencia. Han, se han visto pues, muy defendidos, no por así decirlo, eh, con el trato que tiene el personaje del de, de, alumno. Pero para mí también se enlaza mucho con lo que vamos llegando hacia el final de la película, ¿no? que es esta digamos caída en desgracia. ¿no? Eh, de Lidia y de lo que termina haciendo, que me parece que es muy significativo, eh, porque creo yo que se enlaza justamente con parte de la tesis que ella le lanza al alumno, que es que pues, el arte al final es arte, ¿no? y entonces independientemente de quién lo haga, hay que tratarlo con respeto y hay que, en el caso de ella, eh, pues interpretarlo y conducirlo pues, como si fuera la última maravilla del mundo, ¿no? o lo más importante que vas eh, a ver o escuchar en tu vida. Entonces, sí creo que esa, esa, digamos, esos dos extremos ¿no? eh, de, de este argumento se complementan muy bien, aparte de que vamos viendo este eh, descarapelamiento ¿no? de, del personaje de, de Lidia, que también lo que tú mencionabas ahorita, Anat, sobre sus privilegios y su figura de poder, me gusta mucho cómo la película nos muestra eso, pero al mismo tiempo no deja de mostrarnos también las cosas que aparentemente ella ha tenido que hacer para poder mantener su lugar ahí arriba, no independientemente del abuso del poder, o sea, sino por ejemplo adoptar la postura, adoptar más bien esta como masculinidad hasta que también adopta, digamos, lo negativo de esa masculinidad, adoptar la forma de llevarse con todos sus eh, allegados, ¿no? también por ejemplo el tipo de proyectos en los que ella se ha visto involucrada, no eso me quedó muy claro con la, con la escena del, del currículum, no de la entrevista en que también, pues, se nos, digamos, desnuda muy fácilmente cómo es que estas personas de repente tratan incluso las culturas ajenas, ¿no? O sé sea, a mí me dio, por ejemplo, como un poco de risa que ella se dedica a hacer este proyecto sobre eh, la música peruana y se habla de ella, y, y además así lo menciona también el, el entrevistador, ¿no? Como si hubiera rescatado algo, ¿no? Que es claramente una... Eh, pues la forma en que se dan mucho este tipo de odiseas académicas, ¿no? de irse hacia, por ejemplo, lo que está en el tercer mundo, lo otro, lo que es extraño ¿no? y lo que le da cierto caché exótico al personaje para entonces ella encumbrarse aún más. ¿no? Entonces creo que todas esas eh, matices que están ahí, para mí hacen que la película, pues más que ser ambigua o no ser muy clara o ser incluso cobarde, creo yo que más bien pide vive... es clara en cómo quiere que la audiencia reflexione y recapacite y piense sobre lo que se está planteando alrededor de estos temas, sobre todo ahora, con cómo ocurre eh, con las redes sociales.
2: Sí, porque, vaya, estamos en, viviendo un mundo de inmediatez, ¿no? Y también, como se mencionaba al inicio de, de, este, de esta charla, hoy en día, pues, con todos los movimientos que hubo para hablar sobre casos de abuso no solo abuso de poder no, sino eh, abusos que tenían que ver con acoso sexual, violencia sexual en diversas industrias no. todo este tipo de información está circulando pues, con esa mayor inmediatez y, y se vuelve un teléfono descompuesto en, en muchas ocasiones ¿no? y justamente algo que que muestra en este caso la película y que al menos a mí me gusta, es justamente cómo las personas están, o, o la sociedad en sí, está emitiendo una cultura de cancelación, ¿no? Incluso sin saber la historia completa, ¿no? Y, y creo que es parte de la película algo muy importante es que, como bien mencionaban, las víctimas nunca las vemos, en realidad no las conocemos, ¿no? Aquellas que, que se supone o que o que denunciaron porque en realidad no se sabe tampoco bien a bien quién denunció, bueno, al menos yo no lo tuve tan presente. Sabemos que hay el caso de una chica en específico, pero sé que se menciona otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablan hasta cierto punto de que Lidia Tarr, no ha cometido este tipo de actos por mucho tiempo ¿no? y, y con muchas personas, pero, insisto, no vemos a las víctimas. Tampoco en realidad vemos las pruebas, ¿no? Vemos por ahí algunos videos, algunos montajes, ¿no? Que es lo que se muestra en pantalla y qué es lo que se hace viral en la película. Y eh, vemos eh, por ahí el miedo que tiene Lidia de que se muestren algunos correos de, de una de las chicas. Pero justamente al ver cómo se esparce no toda la información, cómo empieza a haber reacciones no de, de, de las personas que están alrededor de, de, de Lidia Tar, y cómo la empiezan justamente a cancelar, ¿no? a, a, a pues básicamente a borrar de, de, de todo rastro de, de participación de lo que ella hacía, no tanto en lo académico como en las grabaciones. Creo que todo eso pues justamente es el reflejo, ¿no? Y, y no necesitamos que el director o, o el guión tome postura de, eh, en realidad, de las acciones de Lidia Tarr y que las juzgue para bien o para mal, sino que es la cultura de la cancelación en sí y toda esta inmediatez de información y de desinformación que hay y que a partir de también de todas estas denuncias que se empezaron a hacer masivamente, vivimos también en, en ese punto, ¿no? ¿Cuántos actores, con tantito que se mencionó algo que ni siquiera se había corroborado la fuente, que ni siquiera o sea, había pruebas o una denuncia o algo formal, empezaron a cancelarlos, a bloquearlos, a quitarlos de, de cualquier lado, ¿no? O incluso por temas mínimos como opiniones, ¿no? Por ahí una actriz que abogaba por Donald Trump eh, o porque se mostraba partidaria de las ideas de Trump, mucha gente en, en Twitter, en, en redes sociales empezaron a pedir que la quitaran de, de los contratos que tenía con Disney. Estamos en cierta parte de, de intolerancia, en cierta parte de, 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 esta, de este juicio público, no este linchamiento mediático como se también eh, se le conoce y en donde estamos viendo, ¿no?, Volvemos a este tema de cómo no se puede separar al artista de su obra, de todo lo que hay detrás de, del artista, ¿no? Y eh, cómo vienen, en este caso, los juicios en torno a, ¿no? Cuando en realidad esa industria que la está cancelando es esa industria que está reproduciendo ese esquema, el esquema de poder, eh, en los esquemas rancios, ¿no? Porque vemos que son señores con ideas antiquísimas, ¿no?, de, de rangos, y ellos mismos son los que están cancelando a Lidia Tarr, ¿no?, antes de que haya siquiera un juicio, algo, o una prueba, o, un, o una sentencia siquiera, ¿no?
3: Justamente también otro aspecto muy interesante de la película, es que, o sea, Lidia Tarr ni siquiera era Lidia Tarr, ¿no?, porque cuando vemos esa, esa, esa muy buena escena, cuando regresa a su casa... Bueno, de, de, de donde era su familia, ¿no? Que me parece que es de Nueva York, en Long Island, ¿no? Que vemos que, o sea, de, en los diplomas que están en la pared, se ve que, es, que en realidad su nombre es Linda Tar Tar con T-A-R-R, -R, ¿no? Entonces, te habla de, de que ella también tuvo, como ya lo han mencionado, o sea, tuvo que transformarse, ¿no? Para poder llegar a, a, estas, a esta élite en, en el mundo de la música clásica, ¿no? Porque... Incluso esa escena que dura como 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos, este, creo que te dice mucho, justamente sin de, o sea, sin decirte todo explícito, ¿no? O sea, te dice que ella, o sea, que en realidad ella venía de una familia pobre, que por cómo le habla el hermano, pues te dan a entender que ya, que no quieren saber nada de ella, ¿no? Que nunca se preocupó, o sea, por su familia, este... Eh, ¿no? cuando ella llega y también esa, esa muy buena escena donde ella se pone a ver los videos de, de Leonard Bernstein, ¿no? que Leonard Bernstein hacía programas para niños donde les explicaba eh, cómo eh, bueno, eh, la música les explicaba cómo, cómo era la música clásica ¿no? y tocaba, dirigía una orquesta, entonces eh, y ella se pone a llorar ¿no? cuando, cuando Leonard Bernstein dice que la, la música este, nos ayuda a encontrar emociones que, que, no, no, ...que no sabemos poner con palabras, ¿no? Entonces me parece que también es una escena muy, muy buena... ...y, y, y justamente como esta, esta transformación que tuvo que llevar a cabo Linda Tar ...¿no? Para convertirse en Lydia Tarr... En, ...y en, en esta persona que, que se mueve en esos altos... ...en la élite, ¿no? De la música clásica... ...que también me parece un elemento como muy interesante de la película... ...y que justamente, pues después de... ...de, de igual de ser pobre a llegar a ser rica... Está muy interesante también esa, esa progresión del personaje que no lo vemos exactamente ahí, pero que, pero que está, o sea, que permea como en toda la película después de ver esa escena de, de cuando llega a su casa, bueno, a la casa de sus padres, ¿no? Este, en, en Estados Unidos. Y me parece también como un comentario muy interesante que justamente, como ¿qué, qué tipo de, de compromisos o qué tipo de, de persona tienes que ser para poder llegar a esas altas esferas, ¿no? Que no necesariamente llegaste ahí por ser buena persona, ¿no? Eso también me parece como, como muy interesante, la, esa reflexión que hace la, la película.
0: Sí que es justo eh, lo que yo decía, ¿no? De que, o sea, tuvo que hacer distintas cosas, digamos, como que incluso falsificarse a sí misma, a lo mejor para poder estar eh, poco a poco escalando, ¿no? O sea, ese momento en el que nos damos cuenta de que, pues, nunca fue realmente alumna de este conductor, sino que más bien <risa> ella veía todos esos videos y a partir de ahí pues ella decide utilizar eso como excusa de decir, yo, yo fui alumna de esta persona y yo tengo este conocimiento, o sea, sí es ir creando como este personaje, que a lo mejor pues es un poco necesario, ¿no? Lo hacen mucho, eh, sobre todo los artistas no, los cantantes, eh, más que nada los solistas, crean muchas veces este personaje, o sea, lo hemos visto con figuras públicas eh, muy recientes como Lady Gaga ¿no? Por ejemplo y que cambian incluso de, pues de personalidad, hasta de ideas, ¿no? De este, de, con cada era, con cada disco que sacan Madonna, también es uno de esos grandes exponentes, ¿no? Ese tipo de, como dices, Lore, no compromisos, ¿no? Que, que tienen que hacer que también, pues, de alguna manera, poco a poco, a lo mejor, en el caso de Lady les va como carcomiendo el alma. Las posiciona de tal forma que es más fácil que quizá si hicieron eso eh, contra sí mismas, pues, sea muy fácil también caer en las tentaciones y en las facilidades, entre comillas, ¿no? que parece ser que da el tener una posición de poder, ¿no? como pues, abusar muy con, con discreción, pero pues de una forma muy cínica, ¿no? de todas las alumnas que se supone ella está ayudando mediante ese programa que en teoría pues, tiene una buena intención ¿no? y que en, en sí parece ser que sí ha ayudado a posicionar a distintas personas en numerosos puestos a lo largo del mundo, pero pues que en el fondo parece más bien como un círculo de trata, ¿no? O sea, da un poquito a entender eso. Entonces, que deconstruya al personaje de esa manera, creo que a mí me gusta, ¿no? Como, como nos permite. O sea, a mí no me parece que la justifique y que quiera que nos sintamos lástima por ella. O sea, que más bien busca, consigue que más que sentir lástima por ella o incluso simpatía, simplemente entendamos por qué el personaje se ha comportado así y cómo es que ha llegado ahí y por qué, digamos, está recibiendo este castigo, ¿no? De alguna forma. Y, de hecho, me gustaría ir un poquito hacia allá, ¿no? Porque también eh, esto del castigo en, y la desgracia en la que ella, digamos, termina, ¿no? que parece ser muy irónica, un poquito por lo que ya comenté también respecto a la escena de, de Juliet pues es también uno de los aspectos más comentados en general en las redes y en la crítica eh, de la película, y pues me gustaría saber este, qué, qué les parece a ustedes, ¿no, Anita? Bueno, yo quisiera comentar un poco como complementar
1: lo que, lo que mencionaba Laura hace un rato, ¿no? De, de esta persona que se tuvo que crear, ¿no? Como, como este personaje, como de cierta forma para escalar, ¿no? A estos círculos. Eso a mí también me parece que es bien interesante de la película, ¿no? Porque creo que trata pues de esta personalidad de lo, que, de lo que los psicólogos llaman el super yo, ¿no? Y que tiene que ver con la autoexigencia y con ser súper controlador y, y, y también exigente, hiper exigente con, con los demás, ¿no? Y que está tan enraizado con la consecución del éxito personal, ¿no? En estos grupos de élite. Y pues claro, de los peligros que conlleva dicho modelo, ¿no? Y sobre lo de la cultura de cancelación, también me gusta mucho que la película toque este tema, porque pues yo lo vi, además, como desde un punto de vista en que yo hace un rato comentaba, ¿no? Que a pesar de, de que era una mujer y que era lesbiana, pues sí tenía ciertos privilegios, ¿no? Pero por otro lado pensando en la cultura de la cancelación, pues a ella sí le tiran la carrera, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto en la vida real con muchos hombres, a los que por más acusaciones que tengan, pues ahí siguen vivos y coleando, ¿no? Entonces creo que la película nos pone sobre la mesa esta idea de que pues las cosas no son blanco y negro, ¿no? Las cosas tienen sus aristas, porque la naturaleza humana es así. No, no 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 hay nada que sea blanco y negro no hay nada que sea bueno o malo sino que todo tiene sus aristas todo tiene sus sus acentos ¿no? aquí y allá entonces creo que también por ahí va en mi comentario de hace un rato de que la película no juzga a Lidia Tar, no sino que te la muestra como con cierta distancia para que también tú puedas ver tú como espectador puedas ver todas estas aristas y puedas entender como pues no nada más un lado, ¿no?, del del personaje. Aunque, bueno, de cierta forma también el, el no mostrar a las víctimas, pues también de cierta forma es como... El, el, el hacer un análisis del personaje como tal y no de las cosas que sucedieron, ¿no? Porque además la película en ningún momento te explica con detalle qué fue lo que pasó, ¿no? ¿no? No te dice exactamente qué fue lo que pasó. Se leen pedacitos de correos, se dicen pequeños comentarios aquí y allá, pero no hay como tal, o tú como espectador no conoces como tal la historia de qué es lo que se le está acusando específicamente. Entonces, creo que ahí también es un poco el poner esa distancia para hacer un análisis del personaje y no tanto de, de lo que sucedió o no sucedió. En ese sentido, también creo que la película está muy bien realizada y creo que sí genera mucha reflexión.
2: De entre los varios temas que, que ya hemos mencionado, justo esta parte es, del, como mencionaba, ¿no? de las que más me me llamaron la atención ¿no? y, y, y me interesaron justamente por cómo se hace eh, toda la reacción ¿no? eh, que hay alrededor de, de Lidia Tark cuando vienen a la luz ¿no? este tipo de, de acusaciones. Y creo que también aquí una parte eh, interesante que a mí me, me llamó justo la atención es cuando está platicando con esta persona que es su maestro, ¿no? Justo ella como que le empieza a sacar un poquito este tema de... Oye, este ¿alguna vez qué pasa si alguien te acusa? O algo así, ¿no? no ahorita no tengo tan presente el, el diálogo. Pero justamente lo que le dice es que en esta era, ¿no? En esta época, una sugerencia, un, una acusación es igual a ser culpable. Y claro, cuando viene toda esta parte de... de que además ¿no? es, es una mujer y el shock ¿no? que puede llegar a generar el que estén acusando a una mujer, no porque como decíamos al inicio, pues, como una mujer va a reproducir ¿no? este esquema de, de violencia o de acoso, no, no parece ser así, pues inmediatamente eh, se, se borra ¿no? la carrera de, de, de Lidia Tar y algo que, que me también me llama mucho la atención es justo cómo va un poco de la mano con la relación que ella va desarrollando ¿no? con su actual pareja a la par de otra chica que se une a, a la sinfónica, que te hace ver ¿no? justamente cómo podría quizá haber sido el actuar, Lidia Tar con alguna de las otras chicas cómo desde su posición puede manipular de cierta forma ¿no? eh, lo, que, lo que sucede para que esta chica pueda llegar a ser un solo, ¿no? saltándose pues, a lo mejor el orden que tendría que haber seguido cuando ni siquiera la chica en realidad formaba parte ya formal de la sinfónica. Entonces el ver al personaje de Lidia Tarr transicionando también entre lo personal, el poder y a lo mejor cierta ilusión artística ¿no? Que, que, que empieza ella a tener, y todo lo cómo lo va descifrando, y además esta parte que se genera de tensión misterio, porque justo son en estas escenas donde empezamos a ver como este desarrollo de, de cierto misterio, de cierta tensión, que parecieran inexplicables en, en cierto punto, o a lo mejor pues no tan relacionadas, pero que sí es fundamental para la construcción ¿no? y para dejarnos en este supuesto, en si es culpable o no es culpable si importa en cierto punto que sea o no y por qué, y eso híjole, me parece algo bastante interesante que, que se puede llegar a un poco, no quiero decir a opacar o a ocultar, pero que sí se queda eh, como parte de la construcción de, de esa caída y de esto que, que nos quiere mostrar para saber, o para en, no para entender, pero sí para, para conocer un poco más de ese contexto, de qué es lo que pasa cuando una persona, en, en, pues en este punto de su carrera, del conocimiento internacional que tiene Lidia Tarn, del impacto, y de la gente de la que está rodeada, no que es fundamental, ya lo decía yo hace ratito, de este grupo de personas, o sea, ¿quién va a, a este tipo de eventos? ¿Quiénes conducen? ¿Quiénes gobiernan de cierta forma este tipo de academias, este tipo de teatros de, de la industria, ¿no? La, la ópera, la sinfónica, todo este tipo de, de organismos, de las artes, de la, sobre todo musical, y cómo tienen a esta figura en el centro y qué es lo que apunta hacia su caída. Si bien ella contribuye vemos cómo funciona ese aparato, ¿no? Y, y las relaciones que hay detrás de él.
3: Sí, que, que justamente la, como no, no vemos las víctimas, a las víctimas o no sabemos en realidad qué, qué, más, qué más acusaciones hay en contra de ella, ¿no? Más que, más que lo, las que le, le dice, ¿no? En esa sala de, de conferencias. Este, me parece justamente la, esa relación que tiene con la chelista rusa, ¿no? Que, la nueva chelista que, que, bueno, que quiere entrar a ahí en la orquesta, va a ser la primera, así que la primera chelista. Me parece también muy interesante esa relación porque justamente creo que ejemplifica lo que pudo haber hecho Liria Tarr con las demás chavas, ¿no? Este, que, que bueno, que, que querían entrar a la orquesta, que eran chavas más jóvenes, ¿no? Que podía poder manipular más fácilmente, ¿no? Porque incluso, ¿no? Esa imagen de, de ella, este, que se supone que no deberían de, de saber quién está quién está tocando, ¿no?, el chelo detrás de la, de la cortina, ¿no? Como Lydia Tarl se, se la había encontrado en el baño, había visto las botas que traía, ¿no? Entonces me encanta esa, esa toma en, en la película donde ella está sentada, ¿no?, escuchando el chelo y, y voltea a ver las botas, ¿no?, de la, de la chelista subiendo las escaleras, ¿no? Entonces me gusta mucho porque toda esa relación te habla de lo, de, o sea, del tipo de comportamiento que ella, que ella seguía, ¿no? Este, que incluso la, la, o sea, la, la chelista rusa, pues también como que o sea muy inteligente en el sentido de que, de que como que también usa un poco al director, ¿no? Y cuando no le interesa, pues literal le dice que, que no le interesa que se, es que se va a ir a dormir, pero en realidad, eh, eh, ¿no? Se arregla para salir con, bueno, con otras personas, ¿no? Entonces también me parece como muy interesante esa relación que se ve en la película. Hay también una, esa escena donde están comiendo, ¿no? Que, que llegan al restaurante donde comen todos los nuevos músicos y demás, ¿no? y que le, le, ella le, le pregunta que cómo había descubierto la música, que cómo descubrió la música clásica, ¿no? y ella sin ningún, sin ningún tipo de intimidad, o sea, sin, pues, sin estar intimidada por, por el estar le contesta ¿no? que, pues, es que vi un video en YouTube y, y eso la, la animó a, a practicar el cello, ¿no? este, o cuando esa, esa broma buenísima. Que también eso es algo que no hemos comentado, el humor negro que llega a tener la película también es muy bueno. Cuando le, le está contando de de una compositora, ¿no? Y, y, y le dice la chava, la chelista, le dice algo así como que van al 8 de marzo a, a dejarle flores en el, en el panteón, si no me equivoco. Y Lía le pregunta, ¿por qué el 8 de marzo era su cumpleaños? Y le contesta a la chelista, no, es que es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? O sea, como que, como que esos detalles también están muy bien manejados, ¿no? Y te, como que ese humor, que ese humor como muy negro que tiene la, la película, creo que también está... Está como muy, bien, este, como muy bien manejado.
0: Ahorita que rememoras eso, sí es creo que de esos momentos en que te das cuenta de lo alejada que está Lidia Tar pues, de muchas cosas, ¿no? Y en particular de el tema que, pues, ella tanto presume defender, ¿no? Que es este, la apertura de, de este mundo de la música clásica hacia que haya más, eh, pues no solo eh, chelistas y trompetistas y otros miembros del, de la orquesta, sino también que haya más conductoras, no o sé, sea, que haya más mujeres eh, entrando a, a, este, a esta industria, ¿no? Y sin embargo está completamente alejada de todo lo que significa eso, ¿no? Incluso a lo mejor de sus luchas, ¿no? O que esta falsificación que ella ha hecho para poder estar donde ella está a su vez le ha borrado muchas otras cosas le ha borrado la estar consciente de los obstáculos a los que se encuentran muchas mujeres porque simplemente ella decidió tomarlo de otra forma que al final pues de alguna forma le ha facilitado las cosas a, digamos a, a costo de su alma no por así decirlo de su humanidad misma entonces creo que eso es es interesante cómo lo plantea la película y ahorita que mencionas el humor lore Creo que quizá ese sea también un punto por el que de repente la película puede ser un poquito pues difícil ¿no? de agarrar y que pareciera ser que incluso es hasta ofensiva, no porque Field no tiene miedo de, pues no burlarse, pero vamos, de tomar este tipo de temas a la ligera y plantearlos así, ¿no? o sea, y creo que eso puede ser un poquito disruptivo. ¿no? a la hora de ver la, la película y sin embargo a mí me parece que es otro de sus puntos fuertes y, y me gusta mucho. Ya para ir cerrando, a mí algo que me gustaría ir tocando, este, como, como ya sea lo último, es por ejemplo, volviendo un poco a esto de, volviendo un poco a, a cómo la película está configurada cinematográficamente, que se mencionó al inicio de esta breve charla, me gusta mucho cómo esta construcción a partir de los sonidos, no, eh, no hemos mencionado eso, el, el, la mezcla de sonido de la película me parece Excelente, o sea, de verdad impresionante, porque forma parte íntegra del desarrollo del personaje y de hacia dónde vemos que se dirige y también de cómo está armada la película, ¿no? O sea, no solo lo digo por la relación que ella tiene con la música y cómo la percibe y cómo la siente, ¿no? Y que me gusta que la película consiga transmitirnos eso, sino también cómo son los mismos sonidos los que van, digamos, provocando, o atizando a que ella también vaya teniendo esta especie de crisis nerviosa y mental en el que pues, todo el, su mundo se le va haciendo trizas, ¿no? Y que mediante el sonido también vamos escuchando, más que viendo, eh, estos matices de todo el uso de poder y de todo este escándalo, digamos, ¿no? que hay alrededor del personaje. Y, por ejemplo, ¿no? este, este, este delirio de persecución, que parecía hacer que ella desarrolla ¿no? que, o que escucha a una mujer siendo agredida en el parque o que siente que alguien la está persiguiendo o que de repente la está sacando de quicio este como metrónomo ¿no? o temporizador que suena en su casa pero que resulta ser que forma parte del departamento vecino ¿no? entonces creo que la manera en que está manejado esto que a la, a la vez le mete un poco este toque de digamos thriller aunque no lo es e incluso un poquito de trazas de horror. Me parece que es una mezcla de géneros y de recursos muy bien realizada para hablarnos de la psique de este personaje y de cómo ella incluso se ve a sí misma, ¿no? Con estos momentos como alucinatorios en los que también... Vemos a varias mujeres rodeándola y que de repente es la cara de Francesca, de repente es la cara de Sharon, su esposa, de repente es la cara de esta chilista, pero también son otras caras, y entre ellas algunas que se repiten no pudiera ser que una, y esa es la de Crista, ¿no? La de esta chica que terminó suicidándose, eh, porque pues, ella contribuyó a que su carrera eh, se destrozara, ¿no? También eh, está eso, por otro lado, ¿no? como ella eh, también aprovechaba su poder para a lo mejor bloquear estudiantes o incluso, pues venderlas como malas personas, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto técnico, ¿no? La película también, eh, pues luce mucho, ¿no? La verdad es que, además de cómo trata sus temas, tiene una maestría, ¿no? Del medio cinematográfico y de cómo nos involucra con él, o sea, que nos exige interactuar con la película, en lugar de simplemente, pues, estar viendo cómo se nos explica todo, ¿no? Como ya hemos dicho, entonces... Eso yo le, le doy mucho mérito, ¿no? Para mí las es muy grande porque justamente hemos hablado recientemente en varios programas de que las películas están más enfocadas ahora en no solo mostrarnos, sino también decirnos, ¿no? Entonces que de repente surgen metrajes como este o como también lo comentamos un poco en Afterson hace poquito, que nos exigen más como audiencia y nos exigen interpretar imagen porque finalmente eso es el cine. A mí me parece que pues es... Eh, es tremendo, no o sea, que creo que es algo que le da mucha riqueza a este arte y a mí me hace recordar justamente por qué me gusta tanto, entonces si hay algo con lo que yo me quedo de esta película es justamente eso, y pues eh, ya como última parte de mi comentario, eh, las estrellitas que yo le daría a Tar serían justamente cuatro y media, pero creo que no me, no me molestaría nada darle cinco estrellas de cinco, porque sí me parece que es uno de los estrenos más espectaculares que hemos tenido en lo que va este 2023. Sin duda va a quedarse en mi lista de fin de año. Y pues también, la actuación de que Blanchet ya solita vale la pena el boleto, o en el caso de que no le alcancen en cartelera, que concuerdo con lo que tú decías, andinox una lástima, la manera en que están distribuidas las copias, sobre todo en cuestión de horario, pues cuando aparezca en alguna plataforma o para rentarse por ahí, sí vale muchísimo la pena darle una oportunidad a atar.
1: Sí, yo, yo también quisiera comentar la musicalización, no, no solamente los referentes a la historia de la música, que ya son increíbles, ¿no? Tenemos Arcana, Bach, Beethoven, Mahler, pero la musicalización de la película me parece que es magistral y sostiene gran parte del lenguaje narrativo de este este vórtice por el que lentamente va cayendo Lidia tar ¿no? Como ya mencionaste, de repente en estos toques que tiene como de thriller o como de horror, en los que la vemos, pues, lentamente, ¿no? Parece que, que, que su pasado comienza a perseguirla y parece que ya le está pisando los talones y vemos esta, pues, locura, ¿no? Apoderándose de ella, que me parece que es maravilloso, ¿no? Aunado, obviamente, a la actuación que ya mencionábamos también de, de Cate Blanchett ¿no? que repito, es una de las mejores actuaciones que yo he visto últimamente eh, yo creo que definitivamente es una película para la reflexión y para la discusión tiene una increíble puesta en escena tiene excelentes actuaciones flora ¿no? los vínculos afectivos sistémicos con, con nuevos grupos familiares, con las relaciones de poder en estos círculos de alta cultura y trata muchos, muchos temas con muchos matices, con muchos aristas, además todo hecho de una manera magistral cinematográficamente hablando ¿no? entonces yo también le había puesto cuatro estrellas y media pero yo también se la, se la voy a subir creo que sí es una película de cinco estrellas Lore eh, Bueno,
3: lo que quizás más aprecio de este tipo de películas o bueno, de este tipo de cine es que justamente tratan a al espectador como alguien inteligente, ¿no? Alguien que, que no le tienes que dar todo explicado y que, y que puede conectar, es que puede conectar los puntos, ¿no? Que en base a lo que, con base al, al, al o sea, lo que te está dando la película, ¿no? Y, y bueno, y que trata, bueno, temas adultos, es lo que más me gustó, bueno, además de todo lo que ya, ya hemos discutido, ¿no? Este yo también le había puesto cuatro de 5 pero igual reconsidero y le pongo cuatro y media de cinco. ¿No? En realidad no pongo cinco estrellas tanto porque considero que pues, tampoco es que todas las películas de cinco estrellas sean así perfectas. ¿no? Sí, quizás siempre puede que haya algún pero en, en una película muy, muy buena, ¿no? pero, pero en este caso no sé igual y sí me animo a, a ponerle las cinco estrellas
0: de cinco. A mí el único pero es que Nina Hoss no sale lo suficiente, pero bueno.
3: Ah, bueno,
2: sí, cierto, sí, sí. De acuerdo.
0: Andy,
2: Yo también le puse cuatro estrellas y media, yo creo que no un segundo visionado también le podría poner las cinco sin problema, fue una película que me gustó muchísimo de, de principio a fin, varias escenas, no ya lo mencionaba yo, el, el inicio me enganchó en automático y posteriormente como vamos viendo el desarrollo de los diferentes temas, me pareció una película muy, muy interesante, y como hemos mencionado, ¿no? Mucho para la reflexión. Y creo que también, eh, además de todos los aspectos técnicos que, que se han señalado, pues también eh, la parte de, de la cinematografía me gusta mucho cómo hace este manejo de los colores, ¿no? Vemos colores fríos, eh, mucho gris, el negro con blanco, ¿no? Eh, un poco de, de tonos marrones. Y todo ello contribuye con, además, ¿no? De cierta forma, el, el saber que, que mucho de esto está ambientado en Alemania, todo este ambiente de, de sinfónico, de ópera, de música, grandes teatros, ¿no? Todo ello, cómo está retratado ¿no? en, en lo técnico, en la película, las actuaciones que ya mencionaban, la musicalización. Creo que todas las partes, ¿no? también a nivel cinematográfico, incluyendo el guión, eh, están muy bien muy bien hechas, también calculadas para que la película se vuelva una pieza muy redonda, ¿no? En, en el sentido en que cada uno de los puntos logra una muy buena ejecución para que nosotros conectemos y entremos de lleno a la película. Y creo que por eso por ahí eh, mencionaban que, que se podía sentir hasta un poco europea, ¿no? en, en, en su forma. Eso, eso también Ahorita lo, lo que lo mencionaron me, me pareció muy interesante y creo que sí esto todo eso contribuye. Y algo que, que a lo mejor no abordamos mucho y no, no nos metimos ¿no? a cada uno de estos personajes secundarios que hubo alrededor de Lidia Tar, porque bueno, sabemos que, que en este caso Lidia Tar absorbe y lleva la película por completo y es el centro ¿no? y, y es un personaje muy interesante y complejo. Pero los personajes que hay alrededor de ella, y al menos como los conocemos, que es mucho a través de, de, de su misma interacción y de los ojos de Lidia Tar, se vuelven bastante también complejos e interesantes. El personaje de su asistente, ¿no? Cómo ella también, de cierta forma, está esperando subir, ¿no? En, en esa escala y cómo forma parte de, de, del círculo de Lidia Tar y qué tanto sabe de ella, ¿no? Y de cómo tratarla, cómo manejarla, la relación con su pareja, la niña que tienen en, en juntos, ¿no? Hay mucho alrededor y varios personajes con los que tienen diferentes escenas y que esas escenas se vuelven para el análisis, ¿no? Pero para el análisis de estos personajes secundarios. Entonces, merece mucho la pena verla, analizarla y hasta cierto punto disfrutar no de, de lo que te ofrece y bueno pues esperemos que en un segundo visionado desde mi punto de vista le pueda dar yo los cinco, las cinco estrellas porque creo que es una película que, que podría ser una película de cinco estrellas y seguramente para mí también estará en lo mejor de, de, de este año
0: y pues con eso concluye esta muy breve <risas> discusión sobre Tar, lo más nuevo de Toddfield, que para el momento en que salga este programa continuará en cartelera, probablemente nada más en el circuito alterno. Lamentablemente en cuanto termine la temporada de premios, pues Cinepolis eh, pues ya deja de darle funciones en general a casi todo lo que supuestamente había puesto en pantalla relacionado a este evento. Pero pues ahí la pueden encontrar no en, en el circuito alterno y seguramente... ...en alguna plataforma antes de que termine este año. Esperemos que sea eh, muy pronto, ¿no? Quizá para junio o julio. Y pues ya nada más nos queda, como siempre, la recomendación del de episodio... ...que en esta ocasión le cae a nuestra invitada de honor. Lore, ¿qué te gustaría recomendar a nuestra audiencia y dónde pueden encontrarlo?
3: Bueno, para seguir con el tema de Berlín y de Alemania y demás... Este, ...bueno, como les mencioné, me gusta muchísimo el cine alemán... Este, ...entonces les, les voy a recomendar una película que... Eh, ...bueno, en español está, está Netflix y se llama No dejes de mirarme. Este, es una película del director eh, Florian Henkel von Donnersmark, que hizo la... Bueno, que ganó el Oscar justamente eh, por la vida de los otros. Este, y es una película también que dura casi... Que dura prácticamente tres horas. Este, y es, otra, es una película sobre un artista. En realidad la película está basada en el artista Gerhard Richter, que es este, un muralista eh, muy famoso alemán y, bueno, que innovó con... Haciendo... Eh, haciendo una mezcla entre fotografías y pinturas con como con barridos este la película la película salen unos actorazos este Sebastian Koch eh, Tom Schilling y Paula Beer quien ha salido también en varias películas de Christian Petzold y bueno la, la película trata sobre este artista Kurt que bueno que intenta encontrar su voz en la Alemania de la República Democrática este alemana en en la ciudad de Dresden este, y bueno, también es un, es un recorrido ahí por la historia de Alemania. Este, empieza, la película empieza justo en, en, en los años 30 con la dictadura nazi. Y bueno, conforme el personaje va creciendo, esto se encuentra en la Alemania, en la Alemania comunista. Y, este, y bueno, pues también un poco el tema que ya había tocado este, Florian en, en la vida de los otros. Eh, como curiosidad, este, estuvo nominada a, a, al Oscar a la Mejor Película extranjera en la ceremonia del 2019, y también el, el director de fotografía es este Caleb Deschanel, de sí, el, el papá de Zooey Deschanel, este, y también como curiosidad estuvo nominada al Oscar en la categoría de Mejor Fotografía, que creo que es una de las este, eh, características más padres de la de, de la película. Entonces, este no dejes de mirarme este y está en Netflix.
0: Y, y como última curiosidad, es la única película de esa tanda de, de películas de, denominadas a Mejor Película Extranjera, es la única de esa tanda que no se estrenó en cine aquí. Nadie la quiso traer, quiero ah, sí. creer que es por su duración.
3: No, justamente. pues no. Si de por sí una película gringa de tres horas, es difícil, ¿no? No me quiero imaginar una película de Alemana de tres horas, ¿no?
0: Excelente pues, recomendación, sí. Lore. Pues muchísimas gracias y también por supuesto muchísimas gracias eh, pues, por haberte unido aquí a este panel para hablar de, de Tar y pues ha sido un gustazo contar contigo y esperamos que no sea la última vez que, que te aparezcas por aquí. Y no, hombre, pues muchas gracias por la invitación. Y pues ya para despedirnos, ¿dónde te puede encontrar nuestra audiencia, Lore?
3: Estoy en Twitter, en realidad no tuiteo demasiado, pero estoy como The Film Spy este Lorena en, en Twitter, por si, si quieren seguirme.
0: Anita, dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animal Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces me encuentran ahí siempre.
2: Andy. A mí también me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andreapadme. Ahí pues ya saben que comparto información de cine, deportes, eh, cosas coreanas, <ríe> chismes de gatitos, de perritos, memes de todo. Y siempre son bien recibidos todos sus comentarios, sus sugerencias. También por ahí en Letterboxd como patmi con Y al final, por si quieren ahí revisar también mis listados y, y el diario de visionados que, que tengo.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mr carlos8 en dígito y una minúscula lo mismo, el mismo handout para Letterbox Ahora estoy así en esa plataforma, igual que Andy, no para que sigan más o menos lo que, lo que yo estoy viendo y pues en Twitter ya saben, hago comentarios sobre música, cine, libros la vida y demás y todas las frustraciones del mundo milenial y pues a este programa como el resto lo pueden encontrar en sus plataformas de podcasting preferidas, ya saben Spotify, Apple Music, Amazon Deezer y pues un sinfín más no ya estamos en prácticamente todos lados muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado eh, pues desde que empezamos pero sobre todo desde que nos cambiamos de servidor a Cast, hemos llegado ya a 38 países y ha sido un gustazo ver que nos escuchan no solo en casi toda Latinoamérica, sino también en partes de África, en Asia, Singapur es uno de los países que se ha sumado a la lista y pues buena parte de Europa, de verdad muchas gracias por todas sus reproducciones y como siempre por sus comentarios cuando nos llegan, es un gustazo recibirlos cuídense mucho, sigan disfrutando de la oferta que hay en cartelera, ya sea en casita o en las salas presenciales, se viene la muestra internacional de cine para el circuito primero en la Ciudad de México y después en el resto de la República y pues otros estrenos que son ya el rezago del Oscar pero como siempre habrá cine para rato. Pásenla bonito y nos escuchamos en una próxima misión. Hasta pronto.